palabra de vida. Del libro de Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Pues quebrantaron mi alianza aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, «Conozcan al Señor». Pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 51 Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. De la Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aún Siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos, estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, le rogaban, «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto». El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno, 
Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, «Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este quinto domingo de cuaresma, Jesús nos enseña que solo recibimos vida cuando entregamos la vida a los demás. Dicho de otra manera y no es un simple juego de palabras, hay vida en nosotros cuando damos vida a los otros. El Evangelio de Juan nos presenta el contexto de la cercana Pascua Judía y algunos griegos que muy probablemente habían escuchado de la vida y de las enseñanzas del Maestro Jesús preguntan a algunos de sus discípulos porque quieren conocerlo personalmente. En este contexto descubramos tres enseñanzas grandes para nuestra vida justo una semana antes de iniciar la Semana Santa, la Semana Mayor. El primer mensaje es claro. La glorificación del Hijo del Hombre solo se da cuando es capaz de entregar su vida sin apegos, cuando es capaz de desprenderse de su propio ser. Lejos de lo que algunos piensan, conocer a Jesús para admirarle, quizás para adularle, lisonjearle, Él muestra que su vida y la de sus seguidores tiene que ser como la del grano de trigo, un cultivo muy conocido en su tiempo. Y como entendemos todos claramente, la semilla del trigo seca tiene que caer en tierra y morir para que fecunde en una nueva planta, en un nuevo tregal, en una nueva vida. Por el contrario, si la semilla del trigo cae en tierra pero no muere, queda infecunda. Este simple y universal ejemplo de la naturaleza nos recuerda a todos nosotros que solo hay verdadera vida cuando pasamos por la muerte. De hecho, entendemos desde la fe cristiana que no hay resurrección de nuestros seres queridos ya fallecidos, sino cuando precisamente han vivido el signo de su propia muerte. Y aunque a todos nos aterra, nos repugna esa idea de morir por el instinto de conservación, la fe en Jesús nos anuncia que es nuestra propia entrega diaria que concluirá con nuestra donación total de la vida y nuestra muerte, la que es verdadero camino de resurrección. Para que no sintamos miedo, Jesús nos recuerda que el que se ama demasiado a sí mismo se pierde. ¿Acaso no te has dado cuenta que aquellas personas que construyen su pequeño cielo o paraíso en esta tierra, 
sienten más dolor, más amargura, más desgarramiento cuando les visita la enfermedad, les visita la vejez o la muerte, porque han colocado todas sus expectativas, todas sus esperanzas, todas sus ilusiones y sueños en esta vida terrenal que por más que nos parezca atractiva, no deja de ser caduca, engañosa y efímera. Por el contrario, en el entregar la vida en servicio, en salir de nosotros mismos, allí está el camino para salvar la existencia, para darle sentido a nuestra historia, gusto a lo que hacemos y encontrar el camino del cielo. Termina Jesús diciendo a propósito de este dar la vida, que el que verdaderamente quiera servirle, que le siga. No hay otro seguimiento de Jesús simplemente desde una espiritualidad quietista. Lloro hasta las lágrimas haciendo oraciones, pero soy indiferente, indolente frente a las necesidades y sufrimientos de mi familia, de mis cercanos. Esto es una falsa fe cristiana. Esto no es el camino de la vida y la salvación que nos propone Jesús. Pero hay un segundo mensaje muy poderoso en la lectura de este domingo. Cristo aprendió sufriendo a obedecer. Este precioso mensaje de la carta a los hebreos en el capítulo 5 nos muestra con palabras casi poéticas y con un tinte dramático como Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Hoy en nuestro mundo donde prima la autonomía, lo que llamamos la libertad personal, donde nadie me puede corregir, donde creo falsamente que yo siempre tengo la razón y la verdad, cómo nos cuesta obedecer. Jesús tuvo esa lucha interna antes de su pasión. De hecho afirmará, ahora mi alma está agitada, pero en esa batalla en su propia alma dice, Padre Dios, si tú quieres líbrame de esta hora, pero también entiendo que para esta hora de la pasión y muerte he venido para renovar el mundo. Si hoy sientes pasión en tu vida por el abandono de los tuyos, por una crisis económica, por la soledad, por la enfermedad, por un fracaso estrepitoso, recuerda que desde esa obediencia que nos lleva a morir a nosotros mismos, Aprendemos a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios, a ser más pacientes, a ser más fuertes y de alguna manera reproducir lo que Jesús señala. Sufriendo, aprendemos obediencia. Ningún dolor, ninguna cruz es infecunda o estéril. 
aprendamos a unir espiritual y místicamente nuestro dolor al dolor de Cristo en la cruz y hacerlo redentor por la humanidad entera. Terminamos nuestra reflexión con una tercera enseñanza que nos presenta el libro del profeta Jeremías cuando nos señala que empieza una nueva alianza. Ya no será escrita en dos tablas de piedra en el Sinaí, sino que Dios pondrá su ley, la escribirá en nuestro corazón, que va a ser juzgado el príncipe de este mundo, y cuando sea elevado el Hijo del Hombre, Jesucristo, en la cruz, recordando el pasaje del Antiguo Testamento, cuando Moisés con el estandarte y la serpiente abrazada era colocada en alto, cuando Jesús se ha puesto en el alto de la cruz, en la colina del Calvario, llamará la atención de todos, nos fascinará por la fe, nos atraerá a todos hacia Él. No creas ni continúes en el engaño pensando que es desde el éxito humano, desde el aplauso efímero de los hombres, desde la riqueza y el poder temporal, como tú te salvas o salvas a tu familia y a los que quieres. Solo el que sea capaz de entregar su vida en amor, en servicio, en donación, la salvará. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para ti.